0: « Les moteurs sont
1: arrivés. »« Go, go !»« Bonne chance, Ariane 5 !» RFI, grand reportage.
2: Vous l'avez vécu sur RFI, le 14 avril dernier, une fusée, Ariane 5, décollait depuis le centre spatial guyanais à Kourou. À son sommet, une des missions les plus ambitieuses menées par l'Agence spatiale européenne, une mission vers Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Jupiter et ses lunes, certaines d'entre elles sont des mondes glacés. Une banquise sous laquelle on trouve des océans de liquide. Alors cet environnement est-il propice à l'émergence de la vie C'est la question vertigineuse à laquelle doit répondre la mission. Depuis Kourou, l'Europe s'envole vers Jupiter, c'est un grand reportage de Simon Rosé. Et
3: aujourd'hui, à peu près à 7h40, le allumé pour pouvoir commencer la procédure de décompte.
4: Moment de tension. Moment de joie également au Centre Spatial Guyanais. Dans quelques instants, Ariane 5 va décoller. A son sommet, la première sonde de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, à destination de Jupiter. Un bijou technologique, des années de travail pour des milliers de personnes, sur le point de vivre un moment unique dans leur carrière.
3: Euh, c est, c est, je, je, je sais pas. <rire> C'est, j'en crois pas mes yeux pour être honnête. Je, je pensais pas... Euh... Pouvoir être là un jour, c'est assez, assez incroyable, j'ai pas de mots en fait, c'est un peu compliqué d'avoir les mots.
4: Mais avant de profiter du spectacle, un petit retour en arrière s'impose. Il faut bien présenter Joyce Jupiter Icy Moon Explorer, car c'est avec elle que nous allons nous rendre vers la plus grande planète du système solaire. On commence ce voyage à Paris, au siège du CNES, l'agence spatiale française.
1: Bonjour. Bonjour.
4: Francis Merci. Rocard est le responsable des programmes d'exploration du système solaire. L'idée d'une mission dédiée à l'étude de Jupiter et ses lunes date de
1: 2007. Il y avait une compétition à l'époque euh, entre euh, une mission vers Jupiter euh, et, et une mission. Euh, il y avait notamment un, un, une mission vers Titan. Euh, et, et il y avait même une proposition de faire une montgolfière sur Titan. Bon. Et, et donc l'Agence spatiale européenne a finalement choisi euh, la mission euh, la mission de Juice non pas pour Jupiter euh, elle-même mais pour euh, pour ses lunes glacées et, euh, et la mission de Juice va se focaliser euh, principalement sur une lune qui s'appelle Ganymède mais va aussi s'intéresser à Europe et Callisto euh, il s'agit de d'essayer de, 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 de démontrer l'habitabilité de ces lunes pourquoi parce que on a des, des des preuves, des arguments forts euh, qu'il y aurait de, un océan liquide sous une croûte de glace et partout où il y a de l'eau liquide dans le système solaire on se pose la question de savoir s'il n'y a pas de la vie donc Juice ne va pas répondre directement à oui il y a de la vie, il n'y en a pas mais par contre pourrait apporter des informations sur euh, l'habitabilité de Ganymède et peut-être même d'Europe
5: euh, bonjour à tous. Donc là, on va, on va vous ouvrir euh, la, la chambre Mistral.
4: Nous sommes désormais à Toulouse avec Thibaut Ravilli dans les locaux d'Airbus Defense and Space. C'était il y a un an, il supervisait les essais menés sur la sonde. C'est l'une
5: des plus grandes chambres anéchoïques euh, d'Europe. Chambre anéchoïque, euh, ça permet d'absorber les ondes électromagnétiques pour simuler l'espace, euh, l'environnement électromagnétique de l'espace. Voilà. Donc euh, le test que nous faisons à l'intérieur permet de, de, de vérifier que notre, notre satellite il, il fonctionne bien que les équipements à l'intérieur ne vont pas se perturber les uns les autres. Voilà. Donc on va maintenant ouvrir la porte. Euh, vous allez le voir, il sera un peu sur la gauche. Ok, tout le monde est prêt C'est bon Rémi
4: La porte de plusieurs mètres de haut met de longues minutes pour s'ouvrir. Derrière elle, une gigantesque pièce impressionnante. On y entre en blouse, sur chaussures. Charlotte vissée sur le crâne. Face à nous, Joyce. Il y a quelque chose de fou à se dire que cet engin, qu'on pourrait presque toucher, va aller vers Jupiter. Mais avant cela, il y a encore du travail. La sonde est encore branchée à de nombreux tuyaux. Là, dans cette
5: chambre, en fait, on est. il fait 20 degrés. On est dans une chambre propre. Et le satellite, lui, il est conçu pour fonctionner dans l'espace, l'espace où il fait très froid. Et donc il y a des systèmes de radiateurs qui vont permettre quand on s'arrête dans l'espace de refroidir le satellite, que toute la chaleur des systèmes embarqués soit évacuée. Sauf qu'ici, ces radiateurs ne fonctionnent pas. Et donc il faut bien refroidir. Euh, et donc on utilise ce système de, de tuyau blanc là qu'on voit. Euh, voilà, c'est tout simple. C'est vraiment les dernières étapes, il faut, il faut vérifier qu'on que voilà, qu est bien prêt à lancer, parce qu'il est impossible d'aller faire une maintenance en vol. La station spatiale internationale, on peut le faire, parce qu'il y a des astronautes, des cosmonautes à bord. Nous, c'est pas possible, elle est, elle est très proche, on ne s'en rend pas compte, mais elle est, en fait, elle est très très proche. Donc nous, il faut être sûr au lancement que tout est vraiment, tout est vraiment
4: prêt. Monolithique, massif, le satellite impressionne. Manuela Baroni le regarde presque avec des yeux d'amour.
0: C'est la plus belle sonde que vous jamais allez voir. Oui. Ce sont des moments de vraiment, de... vraiment intense pour moi.
4: Manuela Baroni est en quelque sorte la garde du corps de Juice. À l'ESA, l'Agence spatiale européenne, c'est elle qui vérifie que toute cette campagne de test et d'intégration se passe comme prévu.
0: Dans ces moments, euh, vous voyez le satellite. Dans la configuration aussi la plus réaliste que vous pouvez voir aussi, euh, avec euh, l'antenne, c'est un radar qui va faire des investigations sous la surface de la Lune glacée de Jupiter.
4: C'est laquelle cette antenne radar c est c est, Cette voilà, antenne, c'est une
0: très longue antenne, sont 16 mètres, mmh. qui bien sûr, pendant le, le lancement, il est bien replié et euh, une fois en vol, va se déplier. Et avec les signal qui rebondissent du sous-sol, on va... Euh, essayer de découvrir euh, les, les mystères aussi sous la surface mmh. des lunes glacées. Mmh. Maintenant, ah, oui, d'ici, on ne peut pas le voir, mais devant, de ce côté, mmh. il y a toute l'instrumentation. La plupart des instrumentations sont là. Donc euh, il y a euh, un banc optique où il y a tous le, les instruments qui doivent, ils ont euh, nécessité de pointer vers les lunes, sont situés de ce côté-là. Okay. Donc la plupart des fois qu'on va faire de, le, les orbites, autour de lunes au des fly by va être pointé vers euh, les lunes
4: euh, dix instruments c'est ça qu'est ce qu'on va regarder et comment
0: alors, on a 10 instruments, tout à fait, sur les satellites, sur la sonde. Donc, avec cette information, euh, on va essayer de reconstruire dans le détail l'information euh, sur la surface, des, spécialement de Ganymède, mais aussi euh, de euh, Europa et de Callisto, euh, la composition, l'évolution euh, des surfaces. On va essayer de comprendre les sous-sols. Donc, on va aussi monitorer la radiation. Euh, locale parce que la radiation dans l'environnement de Jupiter est plutôt plutôt euh, importante. Donc, on va caractériser la surface des lunes, mais aussi l'environnement.
4: Manuela Baroni l'a mentionné. Les radiations dans l'environnement de Jupiter sont importantes. Et c'est un euphémisme pour ne pas dire que c'est un véritable enfer. La plus grande planète du système solaire est une horreur pour qui veut y envoyer une sonde qui ne grille pas en cinq minutes Un cauchemar d'ingénieur qui a échu à Cyril Cavell, le responsable du programme chez Airbus, chargé de mener la construction de la sonde.
6: C'est la première fois qu'on a, sur une seule mission autant d'exigences techniques qui sont rassemblées sur une seule sonde, je dirais. Donc ça, c'est vraiment une spécificité de JUICE et c'est ce, euh, ce qui nous a donné pas mal de fil à retordre dans la phase de conception de la sonde. À part le soleil lui-même, c'est l'environnement le plus agressif qu'on puisse trouver dans le système solaire euh, en termes de, de radiation. Euh, et puis, il euh, bah, y a la distance, effectivement, on est très loin de la Terre. Donc... Il y a un certain nombre de phases de la mission que le satellite devra conduire de façon complètement autonome, sans avoir la moindre capacité de communiquer avec le sol et d'essayer de comprendre quels sont les éventuels problèmes qui peuvent se passer à bord. Donc là aussi, on a développé des concepts d'autonomie à bord, de détection de panne, de reconfiguration en cas de panne, de telle sorte que la mission soit un succès quels que soient les événements qui peuvent arriver à bord.
4: Et enfin, il y a cette contrainte de la propreté. Nous sommes en salle blanche et il n'y a pas que votre serviteur qui porte cet attirail de blouse et de charlotte. Toutes les personnes travaillant sur la sonde sont vêtues de la même manière. Et évidemment, il y a une raison derrière tout ça.
6: On a sur le satellite euh, des instruments qui sont très sensibles à la contamination particulière et moléculaire. Alors ces instruments sont de deux natures, il y a des instruments qui sont tout simplement des instruments optiques qui vont venir observer dans différentes longueurs d'onde les lunes de Jupiter et Jupiter elle-même et un peu comme, comme vos propres caméras ou comme n'importe quel télescope, on n'aime pas venir déposer des petites particules sur les lentilles de ces différents instruments. Ça c'est la première raison et il y a une autre raison, c'est que le satellite comporte aussi des instruments qui vont venir en fait prendre des échantillons de la composition du plasma et de l'environnement particulier à Jupiter. Et le but, en fait, est de ne pas amener à Jupiter des particules qui viennent de la Terre, pour ne pas perturber et polluer les mesures qui seront faites à Jupiter. Donc là aussi, on essaye d'assurer un niveau de propreté le plus extrême possible pour s'assurer que ce qu'on va mesurer en termes de composition de particules et de molécules à Jupiter est bien représentatif de l'environnement Jupiter. Et d'ailleurs, Europa, donc Europe, l'une des lunes que nous allons explorer avec ce satellite, est un corps qui est protégé par les lois internationales de l'exploration spatiale, et sur lequel on peut pas venir poser n'importe quel objet, n'importe quel atterrisseur qui n'aurait pas été contrôlé d'un point de vue de la propreté parce que cet objet, Europa, euh, est considéré comme l'une des cibles de l'exobiologie dans le système solaire. Donc c'est l'un des endroits sur lesquels on pourrait effectivement trouver des formes de vie primitives en dehors de la Terre. Et donc il n'est évidemment pas question de venir le contaminer avec des, des sources biologiques qui viendraient de la Terre.
4: Il a fallu plus de 7 ans pour mettre au point Juice. C'est finalement début 2023 que la sonde quitte Toulouse pour son avant-dernier voyage ces 6 tonnes sont acheminées vers le centre spatial de Kourou, en Guyane, sa dernière destination terrestre. Nous sommes J-2 avant le lancement. Les équipes d'Ariane Espace, de l'ESA et d'Airbus ont passé les deux derniers mois à préparer la sonde, à préparer la fusée. Ce jour-là, c'est un grand jour, le rollout, comme on dit dans le jargon. Ariane 5 va être installée sur son pas de tir. Les portes de son bâtiment d'assemblage final s'ouvrent. A l'intérieur, imposant, le lanceur lourd européen, 55 mètres de puissance, tout en haut sous la coiffe, Juice attend de débuter son aventure. Nous pouvons nous approcher un peu, pas de risque, les réservoirs sont encore vides. Quoique, les deux boosters, les propulseurs d'appoint à poudre sont installés. 480 tonnes d'explosifs tout de même. Emmanuela Baroni, garde du corps de la sonde, est évidemment là et elle trouve ça cool.
0: Oui, c'est super cool, tout à fait. C'est quelque chose que des fois j'ai mal à, à y croire. Donc moi, j'ai toujours rêvé d'explorer de, l'espace, de, j'ai toujours aimé observer le, le ciel, mais si, quand j'étais jeune il m'aurait dit, euh, un jour tu vas voir une petite partie de toi-même qui va voler sur Jupiter, je n'ai jamais curieux. Donc C'est un rêve euh, qui s'est devenu réalité. Voir euh, notre satellite tout au bout de la fusée prêt pour être mis dans le... Dans le launchpad, dans le partir, c'est vraiment une émotion très, très forte. On veut dire qu'on est vraiment là. Donc pour l'équipe des projets, c'est une histoire, si tu veux, qui va finir, parce que nous, après, on a construit le satellite, on l'a lancé, on a fini. Mais c'est toute une autre histoire qui commence pour la communauté scientifique, parce que c'est là où ils commencent vraiment à découvrir, pouvoir faire des découvertes pour lesquelles ils ont attendu dizaines d'années.
4: Les scientifiques, on ne les a pas encore beaucoup entendus jusque-là, alors que pourtant, c'est pour eux que tous ces efforts sont réalisés. Sur les quelques centaines, voire milliers qui vont travailler sur les données récoltées par la sonde, seuls quelques-uns ont eu l'opportunité de venir assister au lancement. Inès Belgacem en fait partie.
3: J'ai très chaud et on est à Corot, c'est super.
4: Planétologue à l'ESA, elle a consacré les sept dernières années de sa vie à cette mission. Car il y a de la belle science à faire, dernier tour d'horizon des principaux objectifs.
3: On ne va pas chercher la vie sur les lunes glacées avec Jus. On va euh, essayer de caractériser l'habitabilité des lunes glacées. Et en particulier, l'habitabilité, c'est la recherche en fait, de trois euh, critères. Donc euh, la présence de liquide, donc, sur les lunes, il se trouve qu'on sait qu'il y, y a des océans. Euh, la présence d'énergie, donc par exemple, l'Europe, on sait qu'elle est active. Euh, Ganymède, il y a quelques doutes sur certaines parties qui ont été récemment actives, mais on ne sait pas à quel point euh, elles le sont encore. Et Calisto, on sait qu'elle n'est plus active du tout.
4: Ça veut dire quoi, active
3: Active, ça veut dire euh, de l'énergie euh, interne, en fait. Sur Europe, ça se manifeste par du cryovolcanisme. Donc, cryovolcanisme, c'est du volcanisme comme sur Terre, sauf qu'à la place du magma, ben, c'est de la glace, c'est de la glace molle ou c'est de l'eau. Et euh, la troisième, le troisième élément qu'on cherche, c'est de la chimie un peu spécifique. Souvent, on, on résume ça à euh, l'acronyme Schnops pour carbone, hydrogène, azote, oxygène, phosphore et soufre. Donc ce sont les euh, un petit peu les briques euh, pour faire des, des molécules organiques primitives qui permettraient une potentielle émergence de la vie. Mais tout ça n'est que potentialité, parce que l'habitabilité, c'est bien la condition nécessaire, mais pas suffisante pour euh, une potentielle émergence de la vie.
4: Au centre spatial guyanais, la fusée est enfin dressée sur son pas de tir. Nous sommes désormais la veille du lancement et nous avons la chance d'aller la voir une dernière fois, sur une sorte de chemin de ronde qui fait le tour de l'installation. Il règne une atmosphère particulière, car en plus de catapulter une sonde vers Jupiter, ce 116e lancement est l'avant-dernier de la désormais mythique Ariane 5, la dernière mission scientifique pour le compte de l'ESA, une page en train de se tourner avant qu'Ariane 6 ne prenne le relais l'an prochain.
7: Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'émotions, on reste évidemment focalisé. Quand on travaille dans les lanceurs, on sait tout ce qui pourrait aller de travers, donc les équipes sont extrêmement focalisées sur ce qu'elles doivent faire. Euh, à mon niveau, je suis alerte dans le sens où euh, vigilant euh, et je retiens mes émotions, mais je pense qu'après la fin de la mission, ça sera un moment assez intense.
4: Mais avant la célébration, Daniel Neuenschwander, le directeur du transport spatial à l'ESA, ses équipes et celles d'Ariane Espace ont une fusée à faire décoller. D'autant plus que cette mission a une petite particularité.
7: Alors, nous, nous avons demain une mission particulière pour, euh, pour JUS, parce que c'est une mission où nous allons euh, devoir nous mettre sur une orbite de libération. C'est-à-dire que nous avons un H0, c'est le moment du décollage du lanceur, qui est fixe. Et la mécanique céleste nous force de... Le de lancer à la seconde près. Donc si nous n'attrapons si pas correctement cette seconde demain matin, nous devrons reporter euh, la préparation du tir de 24 heures et on essayera à nouveau euh, vendredi, pour des raisons de mécanique céleste. Euh, Donc si vous avez trois heures pour me suivre on peut rentrer dans le débat mais euh, pour euh, expliquer ça de manière très, très courte euh, il faut une précision euh, du horlogère je dirais pour vraiment être au bon endroit avec la bonne vitesse lorsqu'on démarre le circuit. C'est comme quand vous faites une course d'obstacles. Il faut que vous soyez à la, à la bonne vitesse devant le premier obstacle parce que si vous le loupez, de toute façon votre course est terminée. Et
3: nous
4: et de fait, le jour J, à 10 minutes du lancement, la météo joue un mauvais tour. Un risque d'éclair empêche la mission de décoller. Elle est reportée au lendemain et cette fois, ce sera la bonne. Nous nous trouvons à la limite de la Blast Zone, la zone de déflagration, qui a été évacuée 5 km autour d'Ariane 5 pour des raisons de sécurité qu'on peut comprendre. Une centaine d'ingénieurs, de scientifiques sont avec nous pour voir décoller le fruit de leur travail. Parmi eux, évidemment, Inès Belgasem ne sait plus trop ce qu'elle ressent.
3: C'est du stress, c'est de la joie, c'est de la chance d'être là, de, de pouvoir le voir en vrai, de pouvoir le vivre ici, aussi près. Et, euh, et aussi d'attendre de voir que tout se passe bien, parce que quand tout le monde va partir, euh, on, va être, on va essayer d'avoir des, des infos pour voir si tout se passe bien, si on déploie comme il faut, si, on répond comme, euh, si la sonde répond comme il faut, etc. Donc euh, c'est aussi ouais, beaucoup de stress de voir euh, si tout se passe bien là-haut.
7: À tous de DDO, attention pour moins une minute. Top H0, moins une minute.
4: Dans la salle de contrôle Jupiter, celle qui est comme dans les films avec tous les ordinateurs, c'est Jean-Luc Mestre, le DDO de la mission, le directeur des opérations. Tous les voyants sont à l'heure vert.
7: tous les DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7,
5: 6, 5, 4, 3, 2, 1, top. Allumage vulcaire.
0: Allumage rapide et décollage.
3: A vécu beaucoup de stress beaucoup d'anticipation et, et beaucoup 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 d'émotions. le bruit ça vibre énormément et puis moi je pense que je me suis euh, je me suis complètement abîmée les yeux c'était vraiment très brillant et j'ai voulu enlever les lunettes pour vraiment le voir euh, en vrai mais je pense que je me suis abîmée les yeux tellement c'était brillant mais euh, mais ouais c'est impressionnant je parais irréel en fait c est, c est, ça paraît complètement irréel et voilà et c'est trop bien on part vers jupiter on est en route vers jupiter
4: prochain arrêt, Jupiter. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Huit ans, c'est le temps que mettra Juice à rejoindre la géante gazeuse et ses lunes glacées. Un trajet qui commence de la meilleure des manières, puisqu'Ariane 5 a parfaitement lancé la sonde avec une précision exceptionnelle. L'engin est en bonne santé, il entame sa phase de croisière. arrivé en juillet 2031 pour le début de la campagne scientifique. Et enfin, des éléments de réponse à cette question vertigineuse. D'autres mondes sont-ils capables d'accueillir la vie ne fait que commencer.
2: Depuis Kourou, l'Europe s'envole vers Jupiter, un grand reportage de Simon Rosé, réalisation Pauline Leduc.